0: Agnese, ti voglio dire questo, tu non sei semplicemente una persona che interpreta la storia di Cristina, ma entri veramente a far parte della storia di Cristina, entri a far parte della mia
1: famiglia e del mio percorso. Ci sono incontri che restano dentro. Incontri che non appena li concludi, non appena chiudi dietro di te la porta della casa dove sei stata, iniziano a crescere dentro. Io Michela Pavesi l'ho incontrata in un piccolo appartamento di una città che non avevo mai visto, ma in quel momento era come se fossi a casa mia. La storia di Cristina Pavesi non la conoscevo fino a poco tempo fa, ma appena l'ho letta mi è sembrata subito familiare. Una ragazza di poco più di vent'anni, una tesi da concludere, gli amici, il sogno di iscriversi al Dams, di lavorare nel campo dell'arte. Cristina era una ragazza come tante. Era una ragazza proprio come me. Sarà per questo, sarà perché quando viene uccisa una vittima innocente è sempre difficile trovare un perché, ma la storia di Cristina Pavesi l'ho sentita mia e ho voluto conoscere chi in questi anni ha avuto il coraggio di riaprire una ferita mai del tutto chiusa e fare memoria ho incontrato sua zia Michela a Treviso una piccola città di poco più di 80.000 abitanti in cui la vita scorre all'interno delle sue mura forse ignara di quella ragazza che 30 anni fa è stata ammazzata dalla mafia veneta l'unica mafia autoctona nel nord Italia io sono Agnese Piola questo podcast si chiama Storie di vittime innocenti di mafia.
0: Allora, sono Michela Pavesi, la zia di Cristina Pavesi. Sono la sorella minore di mio fratello Luigi, il papà di Cristina. E faccio memoria e impegno.
1: Memoria e impegno. Queste due parole vanno sempre a braccetto tra di loro. Nel caso di Michela, la memoria è duplice. Quella di sua nipote, Cristina, ma anche quella del fratello, Luigi. Allora, innanzitutto
0: mio fratello, Luigi era una persona quella vincente e quindi aveva questa famiglia, aveva Cristina, aveva un altro figlio più piccolo e Cristina era il centro della nostra vita perché Cristina aveva una personalità vulcanica, Ehm, era terribile, riusciva ad arrivare sempre a tutto ciò che voleva, fin da piccolissima. Poi la prima nipote, quindi adorata, ma anche perché si faceva adorare proprio per il suo tipo di carattere. Mi ricordo un episodio molto particolare. Noi ancora adesso Siamo abituati a trovarci sempre tutti nelle feste e quindi era un Natale e mio fratello minore Enrico aveva allora una ragazzetta che a noi non piaceva. Bene, l'idea di Cristina è stata quella di fare le votazioni tra due ragazze diverse. Logicamente ha vinto Eliana. Eliana poi è diventata la moglie di mio fratello Enrico, adoratissima da tutti noi e da Cristina. La imitava veramente in tutto, questa zia acquisita era un punto di riferimento molto importante. Io ho un filmino di quando Enrico e Eliana si sono sposati e lei è molto presente. Tanto è vero che quando ha deciso di fare la tesi in lettere, ha pensato proprio di ispirarsi ad Eliana, a quello che aveva fatto Eliana. Quindi ne avevamo parlato eh, un po' prima, pochi giorni prima, di quel 13 dicembre del 1990.
1: C'è una data nella vita di Cristina che rimarrà per sempre impressa nella storia. È proprio il 13 dicembre 1990, un giorno tragico che ha sconvolto la vita di un'intera famiglia e forse ha fatto anche cambiare un pezzo della storia del Veneto e della mafia del Brenda. Prima di capire che cos'è accaduto quel giorno, però, voglio farmi raccontare da Michela chi era Cristina, che sogni aveva. Lei aveva proprio
0: intenzione poi di andare al Dams, conseguita la laurea in lettere al Cap Foscari, avrebbe intenzione di andare al dance perché il suo interesse era proprio quello dell'arte, del teatro, della musica e quindi eh, era venuta a parlare con me proprio perché mi diceva zia io voglio fare una tesi che abbia in qualche modo qualcosa di artistico per questo era andata quel 13 dicembre Per la prima volta ha preso quel treno ed era andata a Padova
1: per parlare con un relatore. Un treno, l'impegno per finire la tesi in tempo ed il sogno di iscriversi al Dams. Quante volte anch'io mi sono ritrovata in questa situazione. Quante volte ho preso il treno o la metropolitana per andare a lezione? Quante volte ho pensato di non riuscire a scrivere in tempo la tesi per laurearmi in quella sessione tanto desiderata? E quante volte, persa nei miei pensieri, non mi sono resa conto di ciò che mi stava intorno? La storia di Cristina mi colpisce, proprio perché al posto suo sarei potuta esserci io. Io, che avevo i suoi stessi sogni. Io che, come desiderava Cristina, mi sono iscritta al Dams.
0: Cristina era nata il 4 settembre del 1968 a Treviso e io sottolineo il fatto di Treviso perché si pensa sempre che sia di Conegliano. Cristina è nata a Treviso, ha vissuto a Treviso e il punto di riferimento erano gli zii che vivevano a Treviso. Io continuo a vivere nella casa dei miei genitori, quindi il punto di riferimento è proprio Treviso. Quando ho iniziato la scuola materna qui a Treviso, era comunque piena di iniziative. Io mi ricordo un giorno, era carnevale, lei... Aveva quattro anni, non di più. Allora è arrivata a casa dei nonni, io ero là e c'era un cuginetto vestito da moschettiere. Lei era vestita da damina e tanto ha fatto, tanto ha detto che ha convinto sto maschietto a vestirsi da damina e lei da moschettiere. Lei trionfante lui molto molto meno quindi era così Cristina logicamente eh, noi ci tenevamo sempre in contatto eravamo sempre insieme io mi ricordo per esempio quando ho cominciato a leggere le prime parole alle elementari proprio in prima elementare ho la foto lì <ride> allora non aveva ancora tutte le competenze giuste per leggere ma lei leggeva dappertutto a un certo punto passiamo davanti a una farmacia e lei legge farmachia perché non aveva ancora fatto la c dolce quindi così era Cristina, sempre coi suoi libri, anche se era una ragazza veramente piena di vita. Io in un incontro che ho avuto a Eraclea, perdona Dio, ok, parliamo del 2019, lì c'era un giornalista della Nuova Venezia che conosceva Cristina. Aveva conosciuto Cristina a Iesolo, perché eh, le vacanze le facevano a Iesolo e lei, pur essendo piccolina, magrolina, però era sempre il capobanda andavano in discoteca a ballare perché, ripeto, Cristina era una ragazza perfettamente inserita in quell'epoca e quindi questo giornalista mi ha detto che ha questo ricordo di questa ragazza carismatica che sapeva essere la capobanda di tutti. Amava parlare, per esempio con mio marito parlava di letteratura. Mio marito è un ragioniere, quindi, però avrebbe voluto fare il liceo classico, quindi amava la letteratura e lei parlava con questo zio acquisito di letteratura. Quindi
1: così era Cristina. Quando Michela parla di Cristina, i suoi occhi brillano. Ricordare sua nipote è sì doloroso, ma la voglia di raccontare chi era veramente spesso è più forte di questo dolore e attraverso le parole di Michela è chiaro come sua nipote fosse una ragazza normale, una ragazza come tante. Io a Michela non ho avuto il coraggio di dirlo, ma mentre mi stava parlando mi sono resa conto che la ascoltavo come si ascolta una zia, con lo stesso affetto. La storia di Cristina e la mia non sono poi così diverse. Io l'università l'ho fatta a Roma, lei a Venezia. Due città uniche che nonostante tutto fanno ancora sognare ad occhi aperti. Anch'io poi come Cristina sono innamorata dell'arte. Non riuscirei a vivere senza. Come non riuscirei a vivere senza condividere le cose belle con gli amici. C'è una frase di un film che si intitola Into the Wild che mi è sempre piaciuta molto. Dice la felicità non è reale se non è condivisa ecco io credo che dalle parole di Michela si intuisca quanto Cristina fosse una ragazza felice
0: è andata a Cafoscari, si è iscritta a lettere a Foscari e abitava a Venezia abitava a Venezia insieme con un'amica con Paola Ecco, con Paola io sono continuamente in contatto perché gli amici di Cristina per me sono importanti. Io sono in contatto anche con il suo compagno delle elementari e con un'altra ragazza, compagna di università, che vive adesso attualmente in Belgio. Per me è importante conservare... Questi contatti. Ho avuto poi, tra l'altro conferma del carattere di Cristina, del carattere così esplosivo di Cristina, degli interessi di Cristina. Allora, eh, lei eh, voleva laurearsi a Foscari e poi andare al DAMS a Bologna. Allora c'era solo quella sede a Bologna. Adesso ci sono altre sedi, perché lei amava proprio il teatro, soprattutto il teatro, e amava tutto ciò che era di artistico, per cui avrebbe voluto fare una seconda laurea. Quindi così, normale come tutte le ragazze con tanti sogni con tante aspettative collaborava anche con una radio locale allora c'erano le radio libere per cui lei collaborava con questa radio dal momento che mio fratello Enrico e mia cognata Eliana erano in una radio libera e quindi lei seguiva le orme degli zii, questi zii che lei
1: veramente adorava. Il dolore nelle parole di Michela esce quando inizia a raccontare di quel terribile 13 dicembre 1990, un giorno che ha segnato in modo indelebile la sua storia. Il 13 dicembre Cristina aveva
0: preso il treno Venezia, Bologna, per andare a Padova. Era andata a Padova per parlare di, con un relatore, un relatore però che era della sede di Ca' Foscari, quindi lei è andata a Padova per la prima volta semplicemente per parlare con questo docente e per mettersi d'accordo per la tesi perché quando noi ci siamo incontrate lei ha detto zia durante le vacanze di Natale voglio cominciare a preparare la tesi quindi questa era la sua intenzione per me è veramente difficile parlare Anche perché quel giorno io non non sapevo che Cristina era andata a Padova proprio il 13 dicembre. Io ero a cantare perché facevo parte di un coro, se non che quando sono tornata a casa mia mamma mi ha detto ho ricevuto una telefonata strana da una giornalista. Mi diceva se sapevo qualcosa di qualche incidente che era successo. Io allora mi sono messa in allarme e ho telefonato subito a mio fratello Luigi. E lui mi ha detto, guarda, Cristina è morta. Non volevamo dirvi niente fino a domani mattina per lasciare che almeno voi poteste passare una notte tranquilla. Mi è caduto il mondo addosso. Veramente è stata una cosa terribile perché io poi nei tre giorni precedenti avevo fatto dei sogni strani che non avevo saputo interpretare. Questi sogni strani. Io morivo per uno spostamento d'aria e l'ultimo sogno era proprio questo lunghissimo treno e io morivo ma non ero io che morivo non li ho saputi interpretare comunque io sono convinta che il destino non si può fermare il destino è scritto e quindi c'era solo da prendere atto di questa morte così crudele di Cristina E quindi, non lo so, è una vittima Cristina, è una vittima senza giustizia.
1: Una tragedia che ha sconvolto un'intera famiglia. E Michela racconta con forza ciò che è accaduto anche a suo fratello Luigi, il papà di Cristina, quello che poco prima aveva definito un vincente nella vita.
0: Poi, mio fratello... E mia cognata che abitavano appunto a Conegliano sono venuti a Treviso perché avevano bisogno della famiglia anche perché lì ogni secondo momento suonavano il campanello i giornalisti volevano parlare con loro e mi ricordo Luigi, mio fratello che era una persona eh, di poche parole non parlava con nessuno pur avendo un carattere estremamente forte era anche una persona di successo insomma a un certo punto suona il, al campanello entra in casa si mette seduto su una poltrona e comincia a piangere. Ecco, queste sono state le uniche lacrime che io ho visto di mio fratello. Poi l'anno dopo è morto, perché non ha superato il dolore. Quindi, Maniero ha nella coscienza Cristina sì, ma anche di conseguenza a mio fratello perché mio fratello era una persona sana non aveva nessun problema lui l'11 dicembre del 1991 era andato dal parroco per ordinare la messa per il 13 dicembre invece il 13 dicembre l'abbiamo seppellito per cui riaprire quella tomba e mettere la bara di Luigi accanto alla bara di Cristina veramente è stato terribile poi è stato terribile dopo perché non abbiamo avuto nessuno accanto noi impauriti, stretti tra di noi e poi dai giornali cosa sapevi? Praticamente nulla o quasi nulla e poi col passare degli anni è venuto fuori questo mito di maniero, faccia d'angelo. Mm. Terribile
1: Terribile Felice Maniero era il boss di quella che è stata una mafia autoctona veneta La storia di quella che veniva definita Mala del Brenta però All'epoca non era conosciuta E forse ancora oggi in Veneto è necessario fare un grande lavoro di memoria Perché la remozione, o ancora peggio la mitizzazione di ciò che è stato Non può che far del male a quel territorio anche di questo ho parlato con Michela, che mi ha confermato che nel 1990, di Mafia del Brenta, a Treviso, non si sentiva parlare. Si scriveva poco nei
0: giornali. Sì, si sapeva che erano questa banda che faceva rapine, hanno fatto anche un rapimento. Eh, però sembrava quasi fosse qualcosa di goliardico, cioè la stampa nostra non ha mai dato l'esatta collocazione dei fatti, non l'ha mai data, quindi eh, noi praticamente non sapevamo niente. Sì, c'era questa banda, però non pensavamo che arrivasse a tanto. Tra l'altro, Maniero, dopo il colpo, è andato a festeggiare con i suoi sudali nel solito posto dove andavano a festeggiare e anche loro hanno saputo dalla tv che Cristina era morta. Si diceva una giovane donna, non l'avevano messo in conto neanche loro. Eppure, quando io ho incontrato Pattarello per prima e poi Sorgatto come secondo, anche Pattarello mi ha detto che loro avevano usato questo esplosivo al plastico eh, ma no, non sapevano usarlo perché era una cosa nuova. Poi tra l'altro eh, l'avevano provato su un muro di una vecchia casa, pensavano che il vagone fosse blindato non era così quindi io no, no, non sto scusando nessuno però loro volevano semplicemente i soldi e pensavano che ce ne fossero molti non era così non era assolutamente così c'erano pochi soldi rispetto a quello che immaginavano loro l'informatore era poco informato come dicevo non si sapeva assolutamente niente era sottostimata il giudice che per primo ha cominciato a parlare di mafia ed è stato un grande secondo me è il giudice Francesco Saverio Pavone. Mi manca, mi manca tantissimo. Io ho un ricordo meraviglioso di lui. Io mi sentivo sicura quando lui c'era, però ha fatto un sacco di fatica anche presso i suoi collaboratori, presso i suoi colleghi per far passare questa cosa mafia è mafia inutile chiamarla mala continuare a chiamarla mala perché così è conosciuta si fa un torto anche al giudice Francesco Saverio Pavone il suo grande lavoro ha fatto più di 500 interrogatori Campolongo era Campolongo allora una terra disastrata molto molto povera io sono cittadina onoraria di Campolongo e io dico sempre i propri cittadini non si possono scegliere perché altrimenti sceglieremmo dei cittadini esemplari onesti e Campolungo purtroppo ha dato origine a questo fenomeno però Campolungo adesso sta facendo moltissimo proprio per promuovere la legalità
1: C'è una cosa in particolare che mi ha colpita di Michela la sua enorme forza unita alla gentilezza è stata lei a spiegarmi chi erano e chi sono oggi le persone che quel giorno hanno partecipato al colpo in cui è morta Cristina e l'ha fatto raccontandomi un incontro con loro Pattarello
0: è stato quello che era insieme a Maniero nel treno, il Venezia-Milano, quindi quello che doveva contenere questo vagone postale blindato, dicevano, ed è stato quello che insieme con Maniero ha fermato il treno Invece Gilberto Sorgato era insieme con altri della banda, era appostato praticamente nella massicciata ed era quello che ha detto a Maniero non facciamo saltare il vagone perché sta sopraggiungendo un altro treno che era quello di Cristina. Maniero voleva andare fino in fondo e quindi è stato fatto saltare. Io perché li ho incontrati? Perché Patarello non è stato un collaboratore di giustizia. Ancora dal carcere, quando mi ha visto in una trasmissione della Sette, mi ha fatto recapitare un biglietto dicendo che non poteva darsi pace per la morte di Cristina che era una innocente sorgato l'ho incontrato dopo Pattarello, sorgato anche lui non è stato collaboratore di giustizia ha pagato tutti gli anni di carcere adesso fa il camionista quando è la stagione delle barbabietole raccoglie le barbabietole e mi ha spiegato la sua storia ripeto non voglio scusare niente e nessuno il male resta male però lui conosceva maniero fin da quando erano molto molto piccoli ricordiamo che maniero aveva tutti i suoi sodali lì vicini e quindi sorgato, gilberto sorgato conosceva maniero da quando erano piccoli gilberto abitava in una baracca i topi erano più grandi dei gatti, la famiglia era numerosa, il papà si ubriacava e quando veniva a casa pestava tutti. Con i primi soldi delle rapine Gilberto Sorgato ha comprato una casa per sua mamma, tra l'altro sua mamma ha avuto una malattia lunghissima, Gilberto l'ha assistita insieme a una sorella, fino alla fine andava a lavorare. Ripeto, un lavoro duro e dopo la notte la passava con sua mamma. Quindi, se vogliamo dire, ripeto, non voglio scusare niente, che c'è ancora un po' di bene? Sì, certo il carcere non aiuta a riflettere, sicuramente no, ma evidentemente c'è stata qualche circostanza della vita che ha in qualche modo aiutato Gilberto Sorgatto a girare pagina. Penso Non voglio dirlo, per non essere troppo presuntuosa, però penso che anche l'incontro con me abbia aiutato. In fin dei conti, far memoria non serve a niente se noi per primi non ci impegniamo e non diamo una possibilità di perdono di aiuto a queste persone il mio dolore è grande io dico sempre in fin dei conti l'ergastolo per me non finisce mai non finisce assolutamente mai però questa prigione che non sa aiutare le persone a a crescere, a riflettere su di loro, a me questo tipo
1: di prigione non piace. Fare memoria non serve a niente se non ci impegniamo in prima persona. Queste parole di Michela mi sono rimaste dentro. Per tutti i giorni seguenti al mio incontro con lei ho pensato a questa frase, a cosa posso fare io ogni giorno, a che cosa significa fare memoria.
0: Allora, la memoria è strettamente legata all'impegno, quindi fare memoria sì, ricordare sicuramente Cristina, ma dare voce a tutto quello che aiuta ad essere in uno stato più giusto, più solidale, più aperto agli altri. Adesso, per esempio, siamo in questa guerra terribile, tremenda. Però anche quando eravamo in pandemia, quante persone soffrivano, quante persone… ecco, noi che facciamo memoria che abbiamo pagato con la nostra vita errori degli altri non possiamo stare indifferenti rispetto a questo la legalità io lo dico sempre non è un opzional l'amore e si parla tanto di amore ma l'amore deve sempre trionfare io Porto avanti il discorso di Cristina, ma è un discorso anche sociale per tutti, per tutti, soprattutto i ragazzi.
1: Quando penso alla parola impegno mi viene automaticamente in mente quello che la mia generazione sta facendo per avere giustizia climatica. Se non fosse stato per una ragazza di 18 anni, Greta Thunberg, probabilmente nessuno ora starebbe parlando di clima. Le manifestazioni, i Friday for Future, gli incontri alla COP26 sono tutte azioni che richiedono impegno ed è la nostra generazione che se ne sta occupando. Siamo noi quelli che stanno smuovendo le coscienze, noi che spesso veniamo derisi, che viviamo in un mondo in cui non ci prendono sul serio, ci dicono che non ci sarà lavoro, ci trattano come numeri da inserire in dei report, ma siamo noi quelli che stanno cercando di cambiarlo in meglio questo mondo. E lo facciamo perché potremmo essere la prima generazione che non lo peggiora. Forse anche perché siamo più consapevoli di quello che sta accadendo rispetto ai nostri genitori. Questo vale per la giustizia climatica, ma vale anche per le mafie. Possiamo essere noi la prima generazione che dice no alla mafia. Un no forte e deciso, senza ripensamenti o finte dichiarazioni antimafia.
0: Io penso che gli adulti, ho avuto già questo tipo di esperienza, sono anchilosati, non sanno vedere eh, cosa ci può essere oltre il cielo nero che si intravede. I ragazzi sono il nostro presente, il nostro futuro. Per questo è importante incontrarli, è importantissimo e io sono sempre disponibile quando posso incontrarli, sempre.
1: Incontrare Michela è toccante. Da un lato è come parlare con un proprio parente, dall'altro invece è come leggere un libro di storia. Da Michela si impara molto. Si impara ad esempio che sono le persone che fanno la storia, Le persone come lei e come il giudice Francesco Saverio Pavone. È stato grazie a lui che si è riusciti a capire che la mala del Brenta non era solo una banda di delinquenti, ma una mafia organizzata. Ho chiesto a Michela se secondo lei è possibile sconfiggere le mafie. E grazie a lei ho capito che siamo proprio noi che dobbiamo impegnarci. Perché come diceva Giovanni Falcone, la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine.
0: Ognuno di noi può sconfiggere la mafia. Basta non, essere, non usare la mafiosità, cioè il nostro girarci dall'altra parte, il nostro non essere presente alle cose che accadono, attorno a noi, per esempio un discorso che mi sta molto a cuore è relativo all'ambiente, non possiamo girarci dall'altra parte, non possiamo imperare la mafiosità, essere così, perché altrimenti la mafiosità fa di noi... Dei cittadini inconsapevoli, incapaci di vedere, di lottare. Tutti noi abbiamo bisogno
1: di lottare. Lottare. Lottare per ciò in cui si crede, per i propri ideali. La voglia di lottare a Michela di certo non manca. C'è un aspetto però che ogni volta unisce queste storie di vittime innocenti di mafia ed è quello del momento in cui si inizia a fare memoria c'è sempre una persona che si prende a cuore l'impegno di ricordare la vittima spesso sono azioni che creano dolore e ho chiesto a Michela come si fa a scegliere di vivere quel dolore così grande perché è necessario farlo
0: ho cominciato a far memoria nel 2009 dopo l'ultima sentenza della Corte d'Appello perché ricordiamo che la collaborazione di Maniero è stata nel 1994 ma poi i processi si sono trascinati per lungo tempo mi sentivo sola sì perché anche quando cercavo di andare nelle scuole per parlare mi sono trovata un sacco di porte chiuse chi mi aiutava? mia mamma (ride) mia mamma perché mi diceva non permettere mai che il nome di Cristina si perda che il nome di Luigi si perda non lo permettere mai è stata lei a, a darmi tanto ad aiutarmi tanto però per il resto le porte erano chiuse si sono aperte improvvisamente quando Libera ha messo Cristina tra le vittime innocenti di mafia allora sì, si è aperto il mondo però se sei solo se non fai parte di un'associazione non ce la fai già è difficile anche adesso è difficile perché è difficile parlare di mafia qui in Veneto soprattutto di una mafia autoctona è estremamente difficile non viene accettato ripeto dai ragazzi sì ma dagli adulti non viene accettato io per prima ho conosciuto Donciotti attraverso Chiara Vecchio che fa parte di Libera Chiara Vecchio è una ragazza incredibile eccezionale che si dà tanto da fare è una di quelle che va sulla tomba di Cristina per dire è molto vicina e quando io ho incontrato Don Ciotti la cosa che mi ha detto che mi ha colpito molto mi ha detto Michela stai tranquilla Cristina è qui con noi e poi Cristina è stata riconosciuta come vittima innocente di mafia invece Pierpaolo Romani l'ho incontrato sempre nel 2019 mentre c'era la memoria delle vittime innocenti di mafia proprio qua a Treviso indetta da avviso pubblico che dire di avviso pubblico è un'associazione meravigliosa io mi trovo molto bene a lavorare con un avviso pubblico mi trovo molto bene con Pierpaolo Romani perché è veramente una grande persona ecco si sono aperte le porte io sono convinta che sentendo la storia di Cristina capirà chi era Cristina
1: L'incontro con Michela mi ha lasciato tanto. Mi ha fatto capire che cos'è l'amore per un proprio familiare, l'importanza di non stare soli. Ma anche quanto sia difficile, a volte, riuscire a parlare di mafia in determinati luoghi dove magari si continua a credere che la mafia non esiste. Purtroppo, però, la storia di Cristina Pavesi, come quella di Matteo Toffanin, di Marco Padovani e di Silvano Franzolin, ci mettono di fronte al fatto compiuto ed è impossibile negare l'evidenza. Le mafie uccidono, e lo fanno anche nel nord Italia. Prima di lasciarci, Michela ha voluto farmi un altro nome, quello di Francesco Sorce. Anche lui una vittima, seppur indiretta, della criminalità organizzata. Che ci sono tante vittime
0: innocenti di maniero, vittime che non hanno nome, le vittime della droga però c'è un nome che voglio ricordare Francesco Sorce Francesco Sorce faceva parte del personale viaggiante delle poste non aveva mai fatto quella tratta del Venezia Milano perché lui era a Torino, a Porta Nuova. Bene, è stato accusato da uno della mafia di Maniero di essere lui il gancio. Quello che aveva detto appunto che c'era questo vagone blindato con un sacco di soldi. Non è stato vero. Lui è stato condannato per dei mesi al al carcere di massima sicurezza a Fossombrone, lì si è ammalato, è morto giovane, ha lasciato una bimba piccola, Erika, e quindi questa è una vittima che io ricordo spesso.
1: Questo podcast si chiama Storie di vittime innocenti di mafia. È realizzato da avviso pubblico grazie ai fondi della legge regionale numero 48 del 2012 e finanziato dalla Regione del Veneto. Io sono Agnese Piola. La produzione di testi sono di Antonio Massariolo. Le musiche e l'audio design di Tommaso Rocchi.